0: 1950년 중국에 침략당한 티벳과 비슷한 사건이 우리 한반도에도 벌어질 수 있다는 연구결과가 발표돼 세계에 관심이 집중되고 있습니다. 중국에 점령당한 티벳은 2021년 현재 거의 완전히 중국에 흡수되었으며 티벳 망명정부의 지도자인 달라이라마가 사망할 때쯤이면 완전히 중국화될 것이라는 게 전문가들의 의견입니다. 세계 군 전문가들은 현재의 북한도 김정은의 건강 악화가 우려되는 상황에서 한중 양국의 전면적인 충돌이 머지않아 일어날 것으로 예견하고 있습니다. 현재 김정은의 뒤를 이어야 할 자식들의 나이가 어린 데다 그들이 장성할 때까지 북한을 위임통치할 것으로 보이는 김여정에 대한 북한 내부의 반발이 그 증거라 할수 있습니다. 그래서 북한의 영유권을 두고 언제 전쟁이 터지더라도 이상하지 않다는 것이죠. 그래서 중국은 언제든지 한국을 짓밟을 수 있다고 생각하고 있으며 북한 정권 붕괴시 자신들이 한반도 이북쪽을 점령할 수 있다고 호언장담하고 있습니다. 과연 우리 한국이 그들이 생각하는 것처럼 힘없는 나라일까요? 오늘은 북한 급변사태 시 중국이 그토록 무시하는 한국군이 중국을 막아서면서 그들의 야욕을 부셔버릴 수 있는 한중전쟁에 대해 알아보겠습니다. 중국은 수년 전부터 북한 붕괴시 한중미일어 4개국이 한반도 북부를 분할할 것을 주장해왔는데요. 그 주장의 황당무계함과 별개로 중국의 제안을 자세히 살펴보면 한 가지 충격적인 사실을 알게 됩니다. 바로 함경남도가 중국 영토로 색칠되어 있다는 점인데 이는 함경남도의 항구들을 차지해 동해로 진출하겠다는 중국의 의도가 보입니다. 중국의 생각대로 함경남도의 항구를 획득하면 우리로서는 최악의 상황이 펼쳐지는데요. 중국 해군이 동해안을 장악하고 북방항로에 직접 개입할 수 있게 되면서 동서양면으로 대한민국을 압박할 수 있기 때문입니다. 이렇듯 중국은 한반도에 대한 야심을 점차 노골적으로 표현하고 있습니다. 따라서 어떤 이유로든 북한의 큰 위기가 닥쳐 정권이 붕괴한다면 통일을 이룩하려는 우리 국군과 중국군의 충돌은 필연적일 것입니다. 다들 잘 아시겠지만 중국이 이권을 주장하며 개입하는 곳은 한반도뿐만이 아닙니다. 미국의 필립 데이비슨 인도 태평양 사령관은 중국 해군이 최근 30개월 동안 수행한 국의 활동이 지난 30년 동안 수행한 활동보다 많다며 2050년까지 미국의 역할을 대체하겠다는 중국의 야망에 우려를 나타냈습니다. 현재 중국은 동아프리카 지부트의 군항을 설치하는 한편 매 웬만한 선진국 해군 전체에 버금가는 규모의 함정들을 건조하고 있습니다. 미 의회 조사국 CRS에서는 2040년까지 중국이 6척의 항공모함과 준 항목급인 20척의 대형 상륙함, 80척의 구축함과 순양함 등미 해군 전체와 맞먹는 규모로 성장할 것이라고 보고 있습니다. 중국은 이 엄청난 함대를 바탕으로 대만 오키나와 괌을 중국의 영토로 만들어 미국과 태평양을 양분한다는 계획을 공공연히 밝히고 있는데요. 이렇게 대만과 오키나와를 노릴 생각을 하는 중국이 한반도를 노리지 않을 리가 없는 것입니다. 현재 중국은 고무줄처럼 늘어나는 만리장성의 종착지를 평양이라 주장하며 북한에 대한 영유권을 주장하기까지 합니다. 또한 김정은의 급사 등에 의한 정권 붕괴에 대응할 대규모 병력을 국경지대에 배치해놓고 있습니다. 만약 북한이 어떤 이유로든 혼란에 빠질 경우 중국군이 개입한다는 것입니다. 이 경우 통일을 위해 북진하게 될 우리 국군과 중국군의 충돌은 필연적이라고 할 수밖에 없습니다. 많은 분들이 일본 다음으로 중국과의 전면전을 걱정하고 계십니다. 아무리 선진국이 됐다 하더라도 인구 5천만에 불과한 대한민국이 지투로발도움한전 세계 최고의 인구대국 중국을 이길 수 있으리라 보기는 사실상 어렵기 때문입니다. 그러나 현실적으로 중국의 미래는 그리 밝아 보이지 않습니다. 최근 중국의 행보가 가격해지는 것은 중국의 미래가 예상보다 긍정적이지 않기 때문인데요. 중국은 시진핑 집권 후 중국몽으로 예약되는 국가전략을 내세웠습니다 이를 위해 중국공산당 창당 100주년이 되는 2021년까지 모든 인민이 극빈층에서 벗어나는 전면적 소강사회를 이룩하고 중화인민공화국 건국 100주년이 되는 2049년까지 미국을 압도하는 사회주의 현대의 국가를 건설하겠다고 말해왔습니다. 지난 2월 24일 시진핑은 자신이 집권한 8년 동안 1억 명에 가까운 사람들이 빈곤에 벗어났다며 현행 기준으로 볼때약 9,900만 명 농촌 인구가 전부 빈곤에서 벗어났다면서 832개 빈곤형과 12만 8천만 개 빈곤촌이 빈곤 상태에서 빠져나왔다고 전했습니다. 하지만 중국의 실상은 그가 말한 상황과 전혀 다릅니다. 고작 1년 전인 2020년 늦봄, 리커창 총리는 6억 명 이상의 중국인이 월 천이안으로 살아가고 있으며 집세조차 제대로 내지 못한다고 한탄했습니다. 천이안은 우리 돈으로 17만원을 살짝 넘는 금액입니다. 뿐만 아니라 2020년 11월 27일 중국의 싱크탱크 NIFD는 작년 말 기준 중국의 국내 총선산 대비 총 부채 비율이 270.1%에 달해 2019년보다 24.7% 급등했다는 사실을 전했는데요. 중국의 GDP 규모를 감안했을 때 늘어난 24.7%의 부채규모는 우리 돈으로 무려 4천조원에 달합니다. 현재 대한민국의 전체 국가 부채가 2천조인데단한해 동안 늘어난 중국의 부채가 4천조원에 달하는 것입니다. 게다가 중국의 절대 빈곤 기준은 달러로 환산할 경우 하루 1.7달러로 우리 돈 1,900원이며 이는 세계은행이 제시한 절대적 빈곤 기준인 1.9달러에도 미치지 못하는 금액입니다. 한마디로 중국은 어처구니없는 기준을 만들어 빈곤을 탈출했다고 사기를 치고 있는 것입니다. 반면 중국 언론에 따르면 중국 쌍수성 정부는 성내 빈곤층의 99.9%가 빈곤 탈출에 성공해 빈곤층이 17명밖에 남지 않았다고 선언했는데요. 과연 중국의 어떤 주장이 맞는 것인지 여러분의 판단에 맡기겠습니다. 이처럼 중국은 현재도 그리 긍정적이지 않지만 여기서 더큰 문제는 미래는 더 어둡다는 것입니다. 그 어떤 대안을 제시하기도 어려운 고령화가 첫 번째 문제입니다. 다른 나라들과 마찬가지로 중국은 청년 인구의 감소와 부양 인구의 급증을 감당할 방법이 없는데요. 이 문제는 대한민국이나 일본 역시 겪고 있는 문제이기도 합니다. 특히 대한민국의 인구는 2010년 첫 감소하며 우리 사회에서도 많은 이들이 우려하는 문제입니다. 그러나 대한민국의 재정 여력은 GDP 대비 국가 채무 60%로 아직 건전성을 유지하고 있으며 4차 산업혁명에 맞춰 발빠르게 체제를 전환하고 있습니다. 적어도 국가가 이 문제를 해결할 수 있는 기회가 남아있다고 할수 있습니다. 반면 중국의 상황은 그 덩치만큼이나 충격적이고 참담하기 그지없습니다. 한마디로 요약하자면 그냥 답이 없습니다. 2017년 유엔이 발표한 세계인구 전망에 따르면 지난 2001년 고령화 사회에 진입한 중국은 오는 2025년 고령 사회로 접어들고 8년 뒤인 2034년 초고령 사회에 진입할 것이라고 전했는데요. 이를 고려한다면 중국의 65세 이상 노인 인구는 2017년 1억 6천만 명에서 2050년 3억 6천만 명으로 늘어나게 되는데 만일 이를 중국의 퇴직 연령인 60세 이상을 기준으로 한다면 중국은 약 10년 후에는 5억 명의 경제활동인 약 9억 명의 노인을 부양해야 하는 상황에 처합니다. 노인 인구의 대다수가 교육받지 못한 빈곤층이기 때문에 재교육이나 재취업 역시 어렵습니다. 그런데 이게 다가 아닙니다. 중국의 결혼 건수는 2013년 1347만 건에서 2020년엔 813만 건으로 급감했고 중국 당국은 2020년 출생 후 호적 등록까지 한 신생아 수는 1035,000 명으로, 2019년보다 15%인 175만여 명이나 감소했다는 사실을 밝혔습니다. 또한 2027년이면 중국의 인구는 인도에 추월당할 것으로 보이는데요. 이로써 중국은 수천조 원을 넘어 수경원에 달하는 엄청난 부채를 진 상태에서 인구조차 감소하는 국가로 변모해 가고 있습니다. 이런 상황에서 2050년에 미국을 압도하는 세계 최강 국가가 된다는 것은 그저 중국식 허풍이라고밖에 표현이 안 됩니다. 반면 미국의 미래 성장력을 고려할 때 이는 더욱 확실해지는데요 미국은 지속적인 이민자 유입으로 안정적인 인구 구조가 유지되고 있습니다 이 격차는 2030년에 이르면 더 벌어져 미국의 유아 청소년 인구가 중국의 15.8%보다 3%가량 앞선 17.5%가 될 것으로 보이는데 이와 함께 산업에서도 미중의 격차는 더욱 벌어질 전망입니다 또한 중국이 밀고 있던 화이 칭하윤희 등의 대기업들이 미국의 철퇴에 몰락하는 와중에도 애플, 아마존, 테슬라의 주가는 연일 상승하고 있으며 중국의 횡포에 질린 세계기업의 탈중국화가 가속화되고 있습니다. 즉 중국이 그렇게 자신만만하던 시간은 결코 중국의 편이 아니게 된 것입니다. 이런 결과로 인해 중국은 본격적인 성장이 유지되는 2003-40년대까지 미국의 패권을 빼앗아야만 중국의 꿈을 이룰 수 있는 상황입니다. 역사적으로 봤을 때 200%가 넘는 국가부채는 전쟁이나 혁명 또는 그에 따른 수준의 혼란을 동반한 개혁이 아니라면 해결할 수 없습니다. 국가의 인구가 줄어 노동인구가 감소하고 성장이 둔화되면 경제가 악화될 수밖에 없는데 이렇게 되면 계속해서 늘어날 이자 비용을 감당할 수 없게 됩니다. 현재 중국이 벌이는 군사 도발이나 막가파식 행동은 이런 현상의 전조 현상이라고 할수 있습니다. 많은 이들이 중국의 도발을 그저 자신들을 과시하기 위한 것으로 여기는데요. 지금 중국은 벼랑 끝으로 몰려가고 있으며 중국의 과격한 행동은 자신들이 살아남기 위한 최후의 발악입니다. 즉 이런 중국의 기이한 행동들은 절대 무시하고 넘어갈 사안이 아니란 것입니다. 지금처럼 중국의 활로가 미국의 압박으로 하나씩 막혀간다면 도박을 좋아하는 중국이 마지막 한 판에 모든 것을 걸고 승부를 걸수 있습니다. 궁지에 몰린다면 쥐도 고양이를 물듯이 중국은 자신들의 여력을 총동원하여 외부 세력과의 단판 승부를 통해 모든 문제를 해결하려고 할 것입니다. 지금 중국의 상황은 당장의 승산은 없으니 단한 번의 승부로 이기기 위해 그저 승률을 높이기 위한 발악을 하는 것입니다. 인류 역사상 대국주의, 군국주의를 지향하는 모든 국가들은 마지막 순간 평화로운 포기보다 전쟁이라는 도박을 택했습니다. 우리는 이미 일본제국이라는 좋은 사례를 알고 있습니다. 그리고 그 한판의 대결은 중국 성장이 멈춰서는 군사력을 확장할 수 없을 때가 될 것입니다. 그래서 예상되는 전쟁은 중국의 한 부분이라 주장하는 대만이나 어떤 사태로든 혼란에 휩싸인 북한 중 하나가 될 것이라는 게군 전문가들의 의견입니다. 두 지역 중한 지역에서만 승리하더라도 중국은 지정학적인 우세를 점할 수 있고 적들에게 치명타를 가할 수 있어 기사회생이 발판이 될수 있습니다. 북한은 중국이 가장 탐내는 핵심 지역들 중 하나인데요. 만약 중국이 북한의 영토인 한반도 북부를 완전히 장악한다면 러시아와 북극항례를 통해 미국의 봉쇄를 우회할수 있고 대한민국을 양면에서 압박할 수 있는 요지를 차지하게 되는 것입니다. 반면 중국의 적들이 북한을 장악할 경우 수도인 베이징이 위협에 노출될 수 있는 점이 가장 치명적인데요. 따라서 김정은의 급사나 북한 내부의 쿠테타 등 정치적 격변이 발생한다면 중국은 북한을 점령하여 적대 세력의 압박을 받아주는 완충쿠션 역할을 북한으로 생각하고 있습니다. 중국은 북한이 무너질 때 북진 통일을 완수하고 북한 개발을 통해 젊은 인구의 유입을 꾀한다는 것인데요. 그리고 작업군을 파견하여 북한의 유지와 핵무기를 장악하는 한편 우리군의 북진을 저지하고 조기에 평양을 점령하여 한반도 북부를 완벽히 속지화시키려 할 것입니다. 많은 분들이 한국이 중국과 전쟁을 한다면 제7기동군단이 북진하고 현무 미사일의 공격으로 중국이 초토화된다고 많이들 생각하실 텐데요. 그런데 사실은 전혀 그렇지 않습니다. 미사일과 강력한 부대로만 전쟁에 승리할 수 있다면 2003년 이라크군을 완패시킨 미군이 초라하게 이라크를 떠날 일도 없었을 것입니다. 국가와 국가 간 전쟁에서 무기와 군사력은 그저 수단이며 결국 정치와 외교가 전쟁의 결과를 결정합니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 여러분들이 다른 매체에서는 볼 수도 없고 다루지 않았던 현실적인 자료를 기반으로 한 한중전쟁에 대해 알아보겠습니다. 중국이 한반도에 얼마나 많은 욕심을 내고 있는지 자세히 파악하고 계신 분은 별로 없습니다. 이번 한중전쟁 시나리오를 위한 자료조사를 진행하면서 중국의 한반도 장악의지는 우리가 생각한 것보다 훨씬 구체적이고 치밀하다는 것을 다시 한번 느꼈는데요. 중국인민해방군의 북부정부는 산둥과 만주를 책임지는 중국 5대정부 중 하나입니다. 지금 보시는 사진은 그 북부정부의 시설 중 한반도를 타겟으로 할수 있는 공항과 군항의 위치입니다. 군사지식이 조금이라도 있는 사람이 이 요동반도와 북중국경의 군사공항들을 보면 정확할 수밖에 없을 것입니다. 요동반도에 5개, 북중 국경에 2개의 공항이 밀접하게 배치됐는데 여기서 충격적인 것은 요동반도의 공항 간 평균 거리가 30km 안쪽, 북중 국경의 공항 간 거리가 14km 밖에 미치지 못합니다. 정상적인 민간 공항이라면 자전거를 타고 가도 1시간이 걸리지 않을 위치에 공항을 지을 리가 없습니다. 이런 시설이 갖는 의미는 적의 공격으로 한두 개의 비행장이 훼손되더라도 계속 공군을 투입하겠다는 의지입니다. 즉이 공항들은 한반도 침략을 위해 준비한 것이라고밖에 볼수 없는 것입니다. 그런데 이게 다가 아닙니다. 중국이 한반도 근처에 배치한 미사일들 역시 큰 문제인데요. 중국은 중펑 15, 16단거리 미사일을 북중 국경의 단둥과 산동반도 등 여러 곳에 배치했습니다. 중펑15 미사일은 계량형의 사거리가 900km를 넘지 않는데 단둥에서 이 미사일을 발사할 경우 한반도 전역과 대마도 규슈 북부 일부를 사정권에 둘수 있습니다. 사실상 이 미사일들은 you 대한민국만을 노리고 만들어진 미사일이라고 해도 과언이 아닙니다. 이런 사실들을 비춰볼 때 한반도에 대한 중국의 집착은 소름 돋을 수밖에 없습니다. 그러나 앞서 말씀드렸다시피 중국의 군사력 팽창은 계속될 수 없습니다. 중국의 성장은 인구 감소와 경제 성장률 둔화가 본격화되는 2040년대에는 한계를 맞습니다. 반면 경쟁 상대인 미국의 성장은 멈추지 않고 있어 2030년에서 2040년 사이가 중국이 군사력으로 세계 패권을 노려볼 수 있는 마지막 점이라고 할수 있습니다. 그래서 중국은 자신들의 힘이 쇠퇴하는 시기가 도래하기 전에 큰한 판의 도박을 감행할 것이라는 게 전문가들의 의견입니다. 쉽게 말해 중국의 무력 침공은 이미 예견돼 있다는 것입니다. 2 0 1 6년 김정은이 당뇨와 고혈압에 의한 친근경색으로 급사하면서 북한의 김씨정권은 급격히 불안해집니다. 아직 어린 자식들을 대신해 후계자로 진정된 김여정이 위임 통치를 시작합니다. 그러나 김정은의 부인인 류설주와 권력을 두고 대립하게 되는데 이 일을 계기로 여성 지도제의 반감을 가진 북한 지도층의 불신을 사고마는데요. 반면 이를 기회로 여긴 김정남의 아들 김한솔, 김평일의 아들 김인강, 김영주의 손자 등 백두혈통 내곁가지들이 김여정의 리더십 부족을 명분으로 각자 후계를 주장하며 반란을 일으킵니다. 여기서 말하는 곁가지는 백두혈통이라 불리는 북한 김씨 중 직계가 아닌 이들을 말합니다. 김평일은 김일성 셋째로 김정일의 경쟁자였으며 김영주는 김일성의 동생이며 김정일의 정적이었습니다. 각 세력들은 자신을 후원할 수 있어 보이는 국가들의 지원을 요청니다 하게 되는데요. 이에 반응에 대한민국, 미국, 중국 등이 북한의 이상사태를 감지하고 군을 이동시킵니다. 가장 먼저 움직이는 것은 북한의 동맹인 중국의 인민해방군입니다. 만주에 배치된 78, 79 집단군 소속 기갑부대가 압록강과 두만강으로 도화를 시작하고 산둥과 요동일대에 배치된 공수부대 공관군의 수송기들이 평양으로 급파됩니다 이들은 시안20 전략수송기 한기마다 탑재되는 2대의 15식 경전차를 포함한 다수의 장갑차로 무장한 기계화부대입니다. 이들의 목표는 평양북쪽의 순환공항으로 만약 성공적인 착륙에 성공한다면 평양에서 중국에 반대하는 세력을 이수하고 북한을 계례화할 수 있는 전력입니다. 뿐만 아니라 이들 수송기를 호위하기 위해 제20, 선양16, 선양11, FC-31 등의 전투기부대와 조기경보기, 전자전기 등 각종 지원기가 출격합니다. 칭따오와 리순에서도 북한 함대의 주력이 출격하게 되는데요. 중국은 2040년까지 6척의 항공모함을 확보할 예정으로 미국의 해군력을 뛰어넘겠다는 야심찬 도전을 감행하고 있습니다. 그래서 2030년이 되면 최소 한두척의 항모가 북해 함대에 소속될 예정입니다. 또 중국은 2011년 현재를 기준으로 크기만으로는 세종대왕급을 압도하는 0 5 5 0을 비롯해 0520형 등 수척의 이지스급 함정을 보유하고 있습니다. 따라서 2030년대가 된다면 중국의 북해함대는 한두 척의 항모, 세내척의 대형 상륙함 세내척의 이지스급 순양함 십여 척의 이지스급 구축함과 각종 함정으로 구성된 대규모 함대가 될 것이며 이들의 목표는 북한에 대한 신속한 개입 및 지원과 우의해군의 이동을 차단하거나 경멸하는 것이 될 것입니다. 육해공으로 진격하는 중국군을 엄호하기 위해 산동과 북중 국경에 배치된 대량의 미사일 포대가 우리를 조준합니다. 주요 목표는 서울공항, 청주공항 우리 주요 군공항, 평택기지 등의 미군기지, 평택 상이암대 사령부 등 북한으로 진격할 우리군을 지원할 모든 시설입니다. 반면 우리 국군도 북진을 개시하고 중국이 북한을 장악할 것을 우려한 미국 역시 발빠르게 우리군을 돕기로 결정합니다. 국군의 기계화 여단들이 후방에서 전방으로 재배치됩니다. 이와 함께 삐라와 확성기를 통해 대규모 공세에 앞선 대북 심리전을 전개합니다. 한편 지도자를 잃고 혼란에 빠진 북한군 중 다수가 심리전의 영향으로 탈영 또는 항복하기 시작하고 우리의 K9A2, K55A1 천무가 사전에 설정된 북한군의 거점으로 사격을 개시합니다. 현무처를 비롯한 탄도미사일들은 북한군의 핵심 진지와 공항을 타격해 사용불능으로 만듭니다. 우리 공항으로도 북중의 탄도미사일이 쏟아지나 대다수의 s m 에 유격됩니다. 국군의 타격은 거의 없으며 신속한 복구작업으로 빠르게 회복됩니다. 이후 발사 원점으로 현무포를 중심으로 한 우리군의 탄도미사일이 반격을 가합니다. 우리 역시 중국의 방공망에 수기의 탄도미사일을 이르나 결국 공항 및 군시설을 타격하는 데 성공합니다. 사실 한국의 미사일 전력만 따진다면 세계 4,5위권으로 우리의 공격을 막을 수 있는 나라는 많지 않습니다. 반면 우리의 공격이 적중한 공항이나 항구 주요 시설이 파괴되어 중국과 북한의 지원 시설이 큰 타격을 입게 됩니다. 이로 인해 중국군의 진격이 지연되고 빠르게 회복한 국군은 진격을 계속합니다. 이는 상대적으로 탄두 중량이 가벼운 북중의 미사일과 달리 훨씬 큰 탄두를 탑재한 우리 전술 미사일들의 공격이 한 발로도 더큰 타격을 입힐 수 있기 때문입니다. 한국의 전력은 핵미사일만 없을 뿐이지 웬만한 전력은 군사강대국들과 싸워도 절대 쉬운 상대는 아닙니다. 또 우리군의 방공망 역시 크게 제 역할을 할 것으로 보이는데요. 2 0 3 0년되면 엘셈, 천궁 중거리 지대공 미사일, 한국형 아이언돔으로 구성된 다층 방어망이 구성됩니다. 2017년 아산연구소에서 시뮬레이션을 통해 미사일 방어체계 효과를 분석했는데 패트리어트 팩3의 단층 방어망보다 팩3와 사드를 결합한 북한 방어망의 방어효율이 탁월하다는 결과가 도출됐습니다. 한국 엘셈의 최종 목표 성능은 사드급이며 청군과 엘셈의 조합은 사드와 팩스레 조합보다 더 저렴하게 많은 체계를 더 조밀하게 배치할 수 있기 때문에 지상 최고의 방공방어 시스템인 아이언돈보다 강력한 미사일 방어체계를 구축할 수 있게 됩니다. 한편 순항공항을 향해 움직이던 중국 공군과 북진을 엄호하기 위해 출격한 우리 공군이 출동합니다. 그러나 소수의 제니식과 FC-31을 제외하면 스텔스전 능력이 없는 중국 공군의 전투기와 수송기들은 우리군의 F-35A에 의해 전자전기를 잃은 이후 일방적으로 학살당합니다. 특히 휴전선 인근에 배치된 엘셈포대들이 느린 속도의 수송기들을 연달아 격추시키는데 엘셈은 사드급 탄도탄 요격체계인 동시에 사거리 150에서 300km급 대공미사일 역할도 수행할 수 있는데요. 고양 북부 골프장에 엘셈을 배치할 경우 평양 이북까지 주요 전장 전체가 엘셈의 사거리에 포함됩니다. L3의 위협에 수송기를 비롯한 중국군의 지원기들은 해양을 결정하고 목표 달성에 실패한 중국 공군 역시 미공군의 본격적인 개입전에 후퇴를 시작합니다. 제공권을 장악한 공군은 주한 미군의 감시 정찰 및 전자전 전력의 지원하에 보라매와 f 3 5 a 를 이용해 중국군의 대공 방어를 무력합니다. 동시에 F-50과 F-15K를 통한 폭격으로 중국 지상의 진격을 저지하고 특전 여단을 실은 중대형 수송기가 박천, 안주, 개천 등 중국군을 막기 위해 청천강 일대에 배치됩니다. 이와 함께 서해상에서도 대결이 이어지는데요, 리순과 칭다오 두 곳에서 출격한 북해함대는 사유 사업으로 배치된 5섯 개의 위성과 미군의 감시정찰체계 서해 여러 지역에 배치된 우리 탐지설비에 포착됩니다. 중국의 구축함지대가 있는 위선항은 남포항과 직선으로 330km 떨어졌으며 칭타오 구진카오에 위치한 항모전단은 직선거리 560km, 실제로는 600km 정도를 항해해야 남포항에 도착할 수 있습니다. 이 정보는 한미연합사를 거쳐 두 군항 사이에 위치한 백령도로 넘어갑니다. 느린 함정이 없는 리순의 구축함 지대는 시속 50km 이상의 속도로 5시간 안에 남포근에 먼저 도달할 것이 예상되고 상륙전단을 포함한 칭따오의 항모전단은 시속 40km 속도로 하루 뒤 백령도 인근 해상에 도착할 것으로 추정되는데요. 이에 대응해 한국은 평택항에서 120발 이상의 미사일을 탑재한 합동화력항과 인천급, 대구급을 중심으로 한 이함대가 출격합니다. 이함대는 직접적인 교전을 회피하면서 서해오도전력과 연계에 적의 접근을 방해하면서 한강하고와 항해도 연안에서 북진하는 우리군을 지원하는 임무를 수행하게 됩니다. 북함대가 해 남포에 접근하기 위해 백룡도 근해에 접근하는 순간 서북도서와 이함대의 합동화력함 대함인물을 위해 파견된 보람에서 발사된 초음속, 극초음속 순항미사일과 대함탄도탄이 북함대를 향해 쏟아집니다. 우리 영토 내에서 요격체계의 엄호를 받은 우리 해군과 달리 공해상으로 진출해 지상방공망에 도움을 받기 어려운 북함대는 큰 피해를 입게 됩니다. 그러나 중국의 압도적인 숫자로 인해 아직도 많은 함정이 살아남아 있습니다. 북해함대는 공공사명 항구에 함재기를 출격시켜 우리 기지들을 타격하며 계속 남포로 향합니다. 투입되는 부대와 장비가 늘어나며 전장이 점차 확대됩니다. 이렇게 되면 우리 해군의 주력인 7기동 함대가 움직이게 되는데요. 7기동 함대는 세종 배치2와 한국형 항모가 배치될 무렵 기동 함대로 재편될 예정인데요. 7기동 함대 역시 중국의 북해 함대와 마찬가지로 좁은 서해의 반적근 지역 거부 전력의 공격에 노출됩니다. 따라서 7기동 함대는 서해 내부로 진입하지 않고 중국의 탄도탄을 회피하며 제주도 남방으로 진출해 사세복 굴에서 출항한 일본의 이사호이대 및 미국 및 칠함대와 합류해 중국 동해 함대의 복진을 막습니다. 동해 함대는 중국의 최정의이면서 최대 규모 함대로 2030년대가 될 무렵이면 두척 이상의 10만 톤급 정규항모와 수척의 이즈스급 순양함과 10척 이상의 이즈스급 구축함으로 구성된 강력한 함대가 될 것으로 추정됩니다. 동해 함대만으로도 서태평양에 주둔한 미 해군을 압도하므로 동태평양의 미 삼함대가 올 때까지 한밀 연합군은 수세에 몰릴 것으로 보입니다. 대한민국 해군 군의 5만 톤급 항모와 해상자위대 3만 톤급 경항모 두 척, 미국의 4만 톤급 강습상륙함과 10여 척 이상의 이지스 구축함으로 이루어진 함대가 요코스카 하와이에서 출격할 항모전단을 기다리며 중국군의 움직임을 차단합니다. 지상 전장과 달리 해상 전장은 중국의 우세로 보이게 되는데요. 하지만 중국은 추가적인 확전을 감당할 수 없다는 사실을 잘 알고 있습니다. 또 중국의 전체 전력을 투입하려해도 오키나와 시모네스키 이와쿠니 기지, 쓰이키 뉴토바르 에서 출격할 미일 공군의 f 3 5 a 수백 대를 고려한다면 승패를 장담할 수 없게 됩니다. 반면 우리의 연합 함대 역시 중국 함대와 결전을 벌여 전력 손실을 일으킬 이유가 없기 때문에. 양자는 일촉즉발의 긴장상태를 유지하며 대치를 이어가게 됩니다. 두 세력의 주력함대가 대치를 이어나가는 동안 진해항에 정박해 있던 5성분전단 소속 상륙함대는 포항으로 이동해 해병 1세단병력과 6항공단 소속 항공대 등을 탑승시켜 북부를 향해 전진합니다. 이들의 목표는 원산, 함흥, 나진 등 한반도 북부의 요지들로 원산항을 점거해 북한 전방군단의 보급을 차단하고 평양으로 이어지는 새로운 진출로를 확보하는 것입니다. 동시에 함흥, 나진 등으로 북진하여 북한의 산업시설, 핵시설 등을 회수하고 중국과 맞닿은 국경지대를 최대한 점령하는 임무를 수행합니다. 이 시점에 동해에 전개될 수 있는 전력은 오성분전당과 동해 이람대를 제외하면 마이루주의 해자대 소속 삼호이대군 뿐입니다. 그러나 일본의 간섭을 원치 않는 한국의 고졸로삼호이대군은 블라디보스크의 러시아 해군을 견제하는 역할을 맡게 됩니다. 해군군이 빠르게 움직이는 동안 육군도 북진을 이어갑니다. 저항을 시도하는 북한의 기갑세력과 거점은 아파치 헬기의 헬파이 미사일 공격을 받고 파괴되며 길을 막고 있던 저항 세력은 분쇄됩니다. 개성행 직통로가 열리고 일부 기갑 부대와 뒤이은 고병 부대가 개성으로 진입합니다. 한편 1단의 기갑 부대가 개성을 우회해 개성 남방의 평야로 진격합니다. 이를 맞는 부대는 아마 7기동 군단이 될 것으로 보이는데요. 평야 사이에 산간의 진지들을 향해 2함대의 함포지원을 비롯해 해병 2사단의 포격지원 F-50과 a F-15K 보람의 아파치의 근접항공지원이 쏟아지고 기갑 앞부대가 산악지대 사이의 도로를 돌파합니다. 동시에 해병 2사단과 서북도서 해병 일부가 해안에 상륙해 황해도 연안의 북한군을 정리하기 시작합니다. 김정은 사후 지휘권이 분산된 북한군은 이런 공격을 적극적으로 방어하지 못하고 와야 됩니다. 개전이 일이 될 쯤이면 국군이 북한군의 주방어선을 완전히 돌파하고 평양 남부의 재령평야로 진입할 것입니다. 산악지대를 돌파한 우리군은 부대를 북쪽과 서쪽으로 나뉘어 북쪽의 병력은 대풍군을 점령해 금천, 평산, 신막, 시리원으로 이어지는 철도망을 따라 북으로 진격합니다. 서쪽으로 진격하는 부대는 도화 능력을 가진 K-21과 K-2전차를 중심으로 예선강 도화를 시작으로 대규모 도화 작전을 시작합니다. 이들은 서해 오대 해변과 연계해 옹진반도의 북한군을 무력화시키고 재령을 통해 남포항 남부로 진격해 중국군의 남포항 진입을 원천 봉사합니다. 중국 지상군의 진격은 한미연합군의 맹폭과 특전여단의 방어선에 막혀 청천강 이북에서 저지되고 맙니다. 한편 중국의 공군은 큰 손실을 입고 자국 방어에 전전긍긍할 수밖에 없는데요. 남포로 전진하던 북해함대 역시 우리군이 남포를 장악했음을 파악하고 퇴각합니다. 개전 2일이 지날 무렵이 되면 전 세계 각지에서 항공 수송된 미국 경력이 칠곡 등 전국 각지에 있는 미군의 전시물자를 주령해 본격적으로 참전하기 시작합니다. 미군의 증언이 본격적으로 이루어지기 시작할 무렵 원산과 함흥에서도 우리 해병대의 상륙작전이 시작됩니다. 기동 헬기 대대들이 항구를 향해 강습을 시작하고 소해함들이 항구에 뿌려진 기대를 제거합니다. 동시에 KAV2, K1, E2 전차를 탑재한 공기부양정이 상륙 공격 헬기 대대의 어모를 받으며 상륙합니다. 일부 저항 세력을 제압한 해병대는 하문과 원산을 점령하고 장진호와 단천시까지 진격해 산악지대를 따라 남한, 중국군과 산발적인 교전을 시작합니다. 전쟁 3일차가 되면 전항은 완전히 우리군에 유리해집니다. 대량의 군수물자를 실은 미국의 사전배치전단 소속 화물선들이 부산항에 정박해 전시물자를 쏟아냅니다. 중국의 남해함대는 난사곤도로 직결하는 영연방, 인도, 필리핀 등 세계 각국함대로 인해 동해함대를 지원할 수 없는 상황에서 미해군의 항모전단이 하나둘 동중국해로 직결하기 시작합니다. 동북아에서 중국 해군의 우위는 완전히 사라졌습니다. 전자전기와 공격기를 비롯한 미군의 막강한 전력이 투입되면서 중국군은 진격을 포기하고 한반도 북부의 산악지대에서 방어를 붙입니다 우리군은 손실된 장비를 보충한 뒤 평양을 완전히 포위합니다. 전황을 파악한 북한 지도층은 중국을 지지한 파벌을 배신하고 미국과 대한민국의 원조를 청한 파벌을 지지하기 시작합니다. 새롭게 수립된 북한 정권과 연합군 사이의 항복 협상이 시작됩니다. 중국 역시 이 협상에 참가해 한반도 북부를 완충지대로 설정하기 위한 협상을 시도하려 하나 충격적인 소식을 접하게 됩니다. 파키스탄과 휴전 협정을 재결한 인도군이 히말라야 라다크 지방에 대한 전면적인 공세를 시작했다는 소식이 들렸기 때문인데요. 과거 중국은 인도와 아크사이친, 마로나찰프라데시 시킴주 북부산악 지역 등의 군사적 대립이 있었습니다. 인도는 히말라야 산맥을 따라 이어진 3200km의 국경을 중국 서남부와 맞대고 있습니다. 중국의 눈과 힘이 한반도를 중심으로 쏠리는이 때를 인도가 가만히 있을 리가 없습니다. 즉 한중전쟁은 미국이 직접 개입할 수 있는 단 2일 이상만 버텨준다면 인도처럼 중국과 대치하고 있는 나라들이 합류하게 돼 한국의 승리가 확실해집니다. 아무리 중국의 군사력이 한국을 뛰어넘는다 하더라도 한국 국군을 고작 수일 만에 물리치는 것은 불가능하며 왼수 같은 이웃 일본은 우리보다 더 중국과 많은 분쟁을 벌이고 있습니다. 뿐만 아니라 중국을 유일한 도전자를 보고 있는 미국의 압박도 강할 것이기 때문에 중국은 아무리 적게 잡아도 한중일 3개국을 동시에 상대해야 합니다. 지난 한일전쟁에서 소개해드린 것과 같이 전쟁은 미사일로만 끝나지 않습니다. 상대를 멸망시킬 수 있는 핵공격을 비롯한 전면전은 그저 멸망을 의미하기에 각국의 정치 지도자들은 서로를 멸망시킬 수 있는 전쟁을 회피하려 합니다. 2차 대전의 나치 독일이 아무리 불리해지더라도 연합군을 상대로 독가스 공격을 하지 않은 것이 이를 잘 증명해주는 사례라 할수 있습니다. 그러므로 국제사회의 왕따 중국은 한미일을 비롯한 다국적군의 대치가 길어질수록 온사방에서 공격받게 되는 것을 알고 있음에도 핵전쟁 같은 극단적 선택을 할수 없습니다. 그저 눈물을 머금고 한반도에서 전면 철수하면서 상황이 더 악화되지 않기를 희망할 수밖에 없게 됩니다. 물론 그것은 그저 희망일 뿐 한반도에서 아무 소독 없이 물러난다면 중국의 몰락은 불가피해지는데요. 군사 정치적인 심각한 타격을 입었을 뿐만 아니라 고령화와 경제성장조화가 과시되면서 그토록 염원하던 중국몽은 말 그대로 영원한 꿈으로 남게 됩니다. 이로 인해 중국의 해안가 무역도시들이 자치 독립을 선포하고 공산당이 붕괴하며 군벌 시대가 다시 시작됩니다. 한편 무너지는 중국으로부터 연변자치구를 중심으로 한 자치 독립운동이 일어나면서 만주자치공화국이 수립됩니다. 북한의 신정부는 부분적인 자치를 허용하는 조건으로 대한민국 주도의 남북통일에 합의하고 한국, 만주, 몽골 3개국의 연방결성이 극적으로 타결됩니다. 대한민국을 중심으로 한 총인구 1억 2천만의 거대 연방이 아시아 패권국으로 올라서며 일본 역시 한국의 우위를 인정하게 됩니다. 이로써 한국은 동아시아에서 가장 강력한 국가로 변모하게 되는데 세계 군사력 3위, 세계 경제력 순위 4위의 국가로 탄생하게 됩니다. 시청자님들의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리투브였습니다